0: Selam. Selam. Ne haber?
1: İyidir senden ne haber?
0: İyiyim ben de. Ee, son zamanlarda biliyorsun bu değişim üzerine bende de çok ciddi böyle çalışıyoruz sende hani bazı konular üzerinde. Hı hı. Şunu fark ettim evet. E, düşünce şeklimi değiştirdiğimde, bakış açısını değiştirdiğimde hayat daha böyle zorlanmıyor gibi geliyor ama öyle yerlerde... ...kilitleniyorum ki yine eski düşünce sistemime dönüyorum ve beni boğmaya başlıyor. Yani senin söylediklerin, anlattıkların, konuştukların, eğitimlerin... ...benle beraber yapmış olduğumuz sohbetlerden yola çıkarak... ...bir şeyleri değiştirdiğimi düşünüyorum. Ama yine dön dolaş aynı yere geldiğim her şey için söylemiyorum. Yani Bazı konuları çok güzel açtım. iletişim konusunda, ilişkiler konusunda belli yerlere vardım ama... Düşünce bağlamında bazı konularda yine aynı noktaya geldiğimi hissediyorum ve aynı şekilde o hani fiziksel olarak ifade etmek isterse göğsüm sıkışıyor, karnım ağrıyor, aşırı öfkelenebiliyorum. Niye böyle oluyor?
1: Şimdi şöyle bir şey var, bunun birçok sebebi var ve hep bütün sebepler de geçerli aslında. Ah! Konuda en çok sevdiğim örneklerden bir tanesi, akıl oyunları diye bir film vardı hatırlıyorsan. Olmuş bir olay, matematik profesörü şizofrende ve her şey problemi çözebilirken bir yerde şizofren olduğunu anladığında, olmayan görüntüleri, sesleri duyduğunu anladığı an, psikiyatristine şunu söylüyor, ''Ben bunu kendim çözmek istiyorum. Bir şekilde beni uyutmayın ilaçlarla, ben kendim halledeceğim.'' diyor. Oradaki psikiyatri profesörü de şunu söylüyor, Evet her şeyi çözebilirsin ama unutma. Bu sefer zihninle kendi zihnine karşı savaş veriyorsun. Şimdi herkes bir değişimden bahseder, hani şikayet eder, yaşadığı hayat şekillendirmek ister, özgür değilim der. Ama değişim hiç kolay bir şey değil. Çok Kesinlikle. büyük bir farkındalık gerektiriyor. Ve bu e, değişimi seçtiğimiz andan itibaren... Hani vardır ya böyle kahramanlarda işte aklına gelen konandan tut bir sürü kahramana kadar en son mertebede kendileriyle savaşırlar. Değişim dediğin zaman senin işte o kendinle karşılaşman, kendinle savaşman gerekiyor. Bilinçaltının öyle bir programı var ki ne olursa olsun o kendi gerçekliğini tutmaya çalışıyor. Yani sen diyorsun ki ben mavi istemiyorum diyorsun. o okay, ya sana bunu vereyim. Bambaşka bir renk diyor. Verdiğin renk daha cübert. Hı hı. Gene mavinin bir tonu, senin kırmızıya geçmene kolay müsaade etmiyor. Geçilmez mi? Tabii ki geçiliyor, tabii ki değişiliyor. Ama burada çok iyi bir gözlemcin olması gerekiyor ve farkındalık gerekiyor. Bir hani şöyle bir şey var. Geçenlerde sana gözlük almaya gittik. Aslında onun çok güzel bir örneği var. Sen hani böyle daha kare, keskin Dik kenar dikdörtgen peki, öyle bir gözlüğü tercih ediyorsun genelde ve o gözlüğü taktıktan sonra da ailece tanıdığınız bir akrabanıza benzediğin için rahatsız oluyorsun çünkü ablanlar falan da sana o X'e benzedin diyorlar hiç hoş değil diyorlar falan sen de her seferinde ben bir daha böyle gözlük almayacağım diyorsun ve e, şanssız bir olaydı üzüldük ama gözlüğünü kaybettim ve gözlük almak için geçenlerde gittik gördüğüm sahneyi anlatıyorum sana aynı. ...o almak istemediğin gözlüğün aynısını...
0: Kaybettiğin gözlüğünün aynısını.
1: Evet, evet. Mavisini alarak... <gülüyor> ...taktım ve... hey farklı bir şey buldum dedim. İşte tam bilinçaltı böyle bir şey. Aynısını alıyor ve farklı bir şey yaptım diyor. Söylüyor ki neden hayatım değişmiyor? Hep aynı yerdeyim. Şimdi... ...orada hani yuvarlak... ...kesimli olan gözlüğü bir şekilde denedim... ...ve bu sefer... Ben dış gözlemci olduğum için, sana aynı şeyi yaptığını hatırlattığım için farkındalığın kendine geldi ve yeni bir seçim yaptı. Aslında gözlemci gerekiyor dediğim nokta o. Hep biz kendimizi gözlemlediğimizi zannediyoruz ama bilinçaltı zaten yüzde kırk alışkanlıklarıyla devam ediyor hayata ve hep konuşuyoruz bunu. Bu alışkanlıkları devam ettirirken düşünce sistemini de devam ettiriyor. E o zaman da biz her şeyden şikayet ediyoruz. Ama aslında değişmek için hiçbir enerji harcamıyoruz.
0: Okey. Ee, mesela şu anda yine nasıl derler? Kendini tekrar eden bir şeyin loop diyorsun ya sen buna. O loopun içine girdiğimi düşünüyorum. Birkaç hafta önce işimle alakalı yapmış olduğum seçimler vardı. O seçimlerle alakalı... E, ...atmış olduğum adımlar vardı ilerlerken bir baktım yine aynı noktadayım mi yine bir seçim yapmak zorundayım mi aynı adımları atacağım. <gülüyor> yani bu beni çok yormaya başladı. Tabii burada şimdi mesela ben diyorum ki ya bu benim seçim, benim şeyim değil. Ülkenin şartları bu şekilde, çalışma kafası anlayışı bu şekilde, e, bir stabilizasyon yok ülkede. Her gün bir şeyler değişiyor, kararlar değişiyor, canı sıkıldıkça bildiri bir şeyler yaptığı için... Piyasaya yansıyor ve ben buradan kendimi nasıl izole edebilirim ve bir ay önce başladığım yere tekrar geri geldim. Bir aylık zaman ve para kaybı yaşadım. Ve sen diyorsun ki burada bu dış dünyayla bu kadar fazla alışverişe girersen hayatında da dış dünyadaki değişiklikler de senin hayatını direkt etkiliyor. Ne kadar izole olursan da o kadar etkilemeyecek. E yani bu benim elimde olan bir şey değil. Bir
1: dakika ben izole olmaktan bahsetmiyorum. Her neyse evet. Kendini tekrarlamaktan bahsediyorum. Niye böyle bir Biz sosyal varlıklarız.
0: Sen de politikacı gibi lafı çekilmiş. <gülüyor> Cevap ver bana yani. Hayır
1: kesinlikle izole olmaktan bahsetmiyorum. Ama her insanın, en başarılı insanın bile iş hayatını kriter olarak alalım. İş hayatında onu tökezletten tekrarladığı grupları vardır. <gülüyor> Ve o grupları işte bir kısmı başarı getirdiği için tekrarlamakta devam eder. Önemli olan o luplarını görüp ne zaman onlara karşı bir strateji belirleyeceksin, ne zaman oraya dair yeni bir şey oluşturacaksın ve farklı bir seçim yapacaksın. Bu ancak kendini tanıyarak olur. Dışarıdaki dünya, tarihe bak, her zaman aynı şeyi söylüyorum. Evet biz bir pandemi yaşadık, deprem yaşadık, ekonomik kriz yaşadık. Çok zor bir dönemdeyiz. Ama daha geçen gün beraber dinlemiyor muyduk Almanya'yı, Macaristan'ı, Onların e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadıkları ekonomik krizi ya da tarihe bak, savaşlar var, vebalar var. Yani dış dünya her zaman zor olmuş. Hı-hı. Güzel yönleri de olmuş, zorlukları da olmuş ama o zorluklara rağmen bir şekilde insanlar fırsatçı bir biçimde nerede?
0: Okey, ben şu benim olayımı tekrar bir konuşmak istiyorum. Bir ay önce... A firması ile B firması vardı. A firması kaliteli bir firmaydı. B firması da görece olarak ondan daha düşük kalitedeydi. A firmasının verdiği fiyata, yani kaliteli firmanın verdiği fiyata, B firmasının verdiği fiyat yakında olduğu için A'yı tercih ettik. Bir entegrasyon yaptık. Bu da paraları ödedik. Bir zaman kaybettik. Ve gerekli potansiyeli yakalayamadığımızı iddia ederek bütün entegrasyonu çöpe atmak zorunda kaldı. <gülüyor> Ve ben bunları dava edeceğimi söyledikten sonra geri adım atarak tamam okey biz size tekrar yeni bir fiyat verin deyip %50 zamlı bir fiyatla geliyorlar. Geçmiş zamanda iş yapmadığım, hani vazgeçtiğim kişilere tekrar geri dönmek zorunda kaldığında bana öyle bir fiyat verdiler ki acayip güzel bir fiyat verdiler. Bir öncekinden daha az bir fiyat verdiler. Yanlış anlıklarını iptal edip şimdi tekrar yeni bir fiyat daha verdiler. Ve diyorum ya bir ay önce seçmek durumunda kaldığım noktada A'yı seçtim, B'yi seçmedim. Şimdi tam tersi B'yi seçeceğim. Çünkü A'nın vermiş olduğu fiyat çok pahalı.
1: <gülüyor>
0: ya aynı noktadayım yine. Ve ortada çok ciddi bir kayıp var. Bu benim seçimimle alakalı değil diye düşünüyorum ve iddia ediyorum.
1: <gülüyor> Şimdi buna birkaç yerden yanıt verebilirim sana. Yanıtlardan bir tanesi şu anda dışarıdaki birçok insan survival modda hareket ediyor. Yani insanların çok ciddi kaygıları, korkuları var, çok haklı kaygı ve korkular. Çünkü geleceğimiz belirsizleşti tekrar ve bu üçüncü kez atlattığımız bir periyot olduğu için ekonomi olarak bahsetmiyorum belirsizlik olarak. Bu stres reaksiyonlarımızı çok fazla tetiklenmesine neden oluyor. Bu tetiklendiği için de insanlar tutarsız davranışlar gösterebiliyorlar. Yani... Evet, dış dünyada bir belirsizlik ve tutarsızlık var. Bu konuda hemfikirim. Fakat bütün bu sorunların sadece ve sen sadece, sende aynı şeyi tekrarlıyor olması da muhakkak ve muhakkak bilinçaltında bu programın bir yerinde eşleşen bir korku veya kaygın olması gerekiyor. Bu korku ve kaygı ekonomik krizle alakalı değil. Belki insanlara güvensizlikle, belki hani onlara ben bir şey emanet edeceğim, onlar bana işte bla bla şeklinde bunu, benim yaptığım şeyi bozacaklar gibi Hı-hı. senin düşünce sisteminde, enerjik anlamda ona izin veren bir şey olması gerekiyor. Aa, belki başarıyla alakalı, oraya kurduğun hayallerle alakalı kaygıların olabilir. Bir sürü şey sayabilirim sana ama bir tanesine sahip oluyor. Olman sende kaygı oluşturduğu için o kaygı oluşturan delik diyelim buna. O delikten o dünyanın dış dünyanın belirsizliği tutarsanız sızmasına sebep oluyor.
0: Evet. Şimdi sen konuşunca düşündüm böyle bununla alakalı aslında hatırlarsan önceki bir projem vardı ya şu anda devam eden. O proje ile ilgili seninle görüşmeye gittiğiniz zaman bile o kaygın vardı. Bu ücretlemelerle alakalı. Evet. O kaygı hep devam ediyor. Hep her yere geliyorum ve orada takılıyorum aslında bir şekilde. Yani sen konuşunca aklıma geldi. Bu projeyle alakalı önceki projelerde de bu kaygı vardı sürekli bende. Ve aslında o zaman da herkese eşit standart bir fiyatım vardı. Ama ben ha, yine çok güzel bir farkı hatırladım. Çok mı? güzel. Bir, evet. Ha, beraber
1: çok iyi hatırladım.
0: Ee, ondan sonra e, şu anda mesela bir tanesi o şirketlerin bir tanesi yönetici ve benim eski çalıştığı çocuklardan bir tanesiydi yani. Ona da görüşüyorum. O da diyor ki yani verilebilecek en iyi fiyatlar bunlar. Yani bunun altında bir fiyat yok. Piyasadaki bu oynaklık da bizimle alakalı değil. Hatta ve hatta bu hafta içerisinde %50'ye yakın zam gelmiş bu ürünlere. Her neyse söylediklerini biraz daha anlıyorum ama yine de burada benle ne alakası var? Yani benzinine zam geldiyse de mi alakalı? Askenolojide zam geldiyse benle mi alakalı? Diyorum ama aslında bir yerde böyle bu kadar kasıp bu işi... Ne diyorsun sen buna kendini
1: kasre etmek kasır sabote etmek, etme. ha,
0: sabote etmek diyelim kendimi böyle sabote aslında adım atmamış oluyorum adım atayım hani biraz da şey ol, klasik alışkanlık kervanı yolda dizelim yani mi bakmak lazım ya yani bir yerde bir başlangıç yapmıyorum farkındaysa Ür plan oldu böyle stres oldum falan evet yani
1: ben mesela <gülüyor> dışarıdayım kaygını anlıyorum ama senin hissettiğin kadar korkunç gelmiyor o kaygı bana
0: Evet, korkunç.
1: Yani korkunç derken ifade edemeyim. <gülüyor> Hayır yani, e, bu kadar majör bir problem olarak gelmiyor. Belki bir iki tane dokunuşta o problem bana halledilebilir gibi geliyor. Evet, şuna
0: kendimi şunu söylemem Gökçe. Sifon çekilince gitmeyen şey gibi hayatımda böyle şeylerin olmadığı, olduğuna dair bir inançtan çıkmam gerekiyor. Yani hep benim buluyor gibi bir cüllerin uzaklaşmak. Hep seni uzaklaşmak. şu anda evet. hepimizi
1: bir şeyler buluyor. Ben e, her zaman şunu savunuyorum. Bilinçaltı neye odaklanırsa onu büyütür. Yani sen orada bir soruna, hayatın hmm. olumsuz gideceğine odaklanıyorsan, hayatındaki olumsuzlukları gördüğün an verdiğin tepkiyle bir şey gibi kelebek etkisi oluşturursun ve sürekli hayatında olumsuz olanları artırırsın. Bu sakın poyanlan açlık veya sıklıkla karıştırılmazsa hiç kesinlikle yani oralardan uzak durmaya gayret ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bir tane olay oldu diyelim. Hayat zaten bütüpten ibaret. Yani bir negatif, bir pozitif, hiçbir şey e, süper pozitif gitmiyor. Çok eğlendin, harika bir gece geçirdin, yorgun dönüyorsun en basitinden. Yani bir bedeninde ağrıların, sızıların, ayakların sızıyor, negatifi var. Orada sen şuna da şey yapabilirsin, konsantre olabilirsin. Aa ben çok yavaşlandım, artık işte ayaklarım da bana gece hayatı yaramıyor da diyebilirsin. Ne güzel yorulduk ya. Şimdi yatağa gidip de bir uzanayım da dinleneyim de diyebilirsin. Nasıl yorumladığın çok önemli?
0: Gitmeyerek. Hiç yorum yapman da gerek kalmaz.
1: <gülüyor> Gitmeyerek. Davranıyor olman. Senin sadece ve sadece yaşayacağın duyguları yönetemediğin için...
0: Kaçman demek oluyor.
1: Kaçman demek oluyor. Tabii sevmiyorsan o ayrı. Ama ya ağrım olacak, şu olacak, bu olacak diyerek gitmiyorsan diyorsun ki ben bunu yönetemeyeceğim.
0: Geçen gün bir video izlemiştik. Hani evrene gönderiyordu. Dolar düşsün, dolar Da Ne diyordu böyle? Enerjiyi, enerjiyi yapıyordu. <gülüyor> evet, uzayların hepsi yok. Bu da değil tabii ki. Anladım. Yani evet, şimdi sen de bunu konuşunca e, biraz daha şey oldu. Hani e, evet, yani aslında adım atmak ve görmek lazım. Burada biraz yaşamadan engel çıkartıyorum bazı konulardaki. Evet, şimdi
1: şöyle bir şey var. Biz zihnimizi her şeyi mükemmel bekliyoruz. Hiçbir şey zihnimizde kadar mükemmel bir olmuyor. Dünyanın... ben çok
0: mükemmelliği için diye bir kılıf uyduruyoruz. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya, entropi dediğimiz şeyler var ve o entropiler zaman içerisinde zaten bir mesela ticaret veya benzeri alanda uğraşan kişiler için sürekli bir dış dünyanın getirisine, ihtiyaçlarına göre şekillenebilmeleri gerekiyorlar. Bunu yapamıyorsa zaten mesleğinde başarılı olamaz. Ya da bilim dalıyla uğraşanlar için Oradaki bilimsel gelen yeniliği kabul etmesi gerekiyor. Bununla alakalı da çok sıkıntı yaşıyoruz dikkat ediyorsan. Bilimsel anlamda yeni bir şey oluşturuluyor. İşte mesela şu anda fonksiyonel tıp vesaire gibi şeyler gündemde. Oldukça da başarılı ekoller. Çok eski klasikçiler yok öyle bir şey diyor. Yani ben hekimim ve bunu çok rahat görebiliyorum iki tarafında arasında bir köprü gibi durarak hatta. Şimdi bir şey yok öyle bir şey demiş olabilmen için her şeyden önce araştırmış, okuma, okumuş ve incelemiş olman gerekiyor. Şimdi bunları yapamıyorsan zaten öyle bir şey yok diyemezsin. Burada aslında insanların kabul edemediği şey ne biliyor musun? Ne? Bugüne kadar hekimlikten örnek vereyim. Klasik tıpta gidip de kendinin başarılı olduğu, inandığı, oluşturduğu kabuğun Artık geçerli olmadığını, yeni bir şey oluşturacağını bilmek ürkütüyor. Aynı şekilde senin için de bugüne kadar bir fikrin var ve o fikri tamam dışarıya oluşturdun, uygulamaya geçiyorsun ve o esnada o uygulamaya geçerken yeni bir şey oluşuyor artık. O yeni kaygı veriyor. Aslında değişimden o kadar korkuyoruz ki sonra da sadece bunlar bizim başımıza geliyor diye şikayet ediyoruz.
0: Çok iyi anlıyorum seni ama. Bu aslında hani coğrafya kaderin dediğimiz şeyi yaşıyoruz burada. Bu coğrafyada hiçbir şey stabil olmamasıyla başka bir coğrafyada bazı şeylerin stabil kalması arasındaki farkı da göz ardı etmemek lazım. Yani birileri sabah kalkıp kafasına göre bir ülkeyi yönetmeye kalkınca oluşan sonuçlarla bir yerde hukuk adalet olan yerdeki sonuçlar arasında bir fark var. Burada uzun vadeli plan yapamıyorsun. Ülkenin bile orta vadeli planları var. Uzun vadeli planları yok. Düşünemiyoruz çünkü uzun vadeyi ama dakika, Avrupa'da, bir Amerika'da bir iş yaptığınız zaman... Ederim.
1: Bundan yıldan önce ben yurt dışındaki insanlarla konuştuğum zaman en çok sıkıldıkları şeylerin kuralları olduğunu söylüyorlardı. ve gelişimci davranamadıklarını söylüyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> yani her yerde kendine muhalefet bulursun. Her yerde bahanem vardı. Diyorsun, ben bunlara katılmıyorum. Bu
0: kurallarından gen vuracaksın ya da dem evet, vuracaksın. Evet. Yani
1: ben girişimci olacağım. Türkiye'de olsam iki rüşvet verirdim. Şunu yapardım, bunu yapardım. fikrimi. Bir dakika ben
0: kimseye rüşvet vermedim bu arada. <gülüyor> yok
1: yok ben o anlamda söylemiyorum. Rüşveti anlamında Kolay kolay her şeyi yapardım. şekilde yani kural dışı olarak hareket edip kendimi duyurmanın yolunu buldum. Zaten teda,
0: problem burada zaten. Ben her şeyi yasal ve kurallarına uygun yaptığım ve ülkede her şeyin yasal ve kurallara uygun şekilde yaptığı zaman İşlerin sarpa sardığını gördüğüm için benim şikayetim burada. Her şey yasalara Neyse, uygun yapıyorum çok haber ben. okuyorsun. He?
1: Çok haber okuyorsun. Yani aramızdaki fark o. Sosyal dünyadan
0: bir... bir haber mi olayım?
1: Hayır dünyadan bir haber olma. Ee, bir danışanımdan adını vermeyerek e, ve umarım kendisi bu verdiğim için beni makul karşılayacağım biliyorum. Geçenlerde iş dünyasından bahsediyorduk. kendisi öğrencilikten iş dünyasına yeni adım atan bir birey. Ve diyor ki iş dünyasına girdiğim anda itibaren ben yaratıcı olamayacağım. Sadece birilerinin para kazanması için hizmet eden biri olacağım. Herkes yani. işte şeyden bahsediyor. İşte e, hiçbir şekilde istediğini yapamıyormuş. İşte e, öyle şeyleri anlatıyor ki. Evet global anlamda. Bu arada Türkiye'de değil bu kişi yurt dışında. Global anlamda her zaman bugüne kadar tiyatral şeylere de bak, Avrupa festival filmleri olsun, farklı konular olsun. Her zaman şeyi incelerler. Yani i̇ş dünyasının insanın ruhunu öldürdü, bula bula. Fakat iş dünyası sadece bundan ibaret değil. Yani dışarıdan baktığın zaman bir şeyle alakalı ülke olsun, ekonomi olsun, aklına gelen her türlü sektör için. ...şeyden bahsedilir, global anlamda bir sorun okuma vardır. Yani orada uzun vadedeki resimde gidişatla alakalı sorunlar okunur. Yani küresel ısınma için de okunur. İşte ee, denizlerin kirliliği için de okunur. Ama bu denize girmediğimiz anlamına gelmez. Ya da yazın sıcaktan, işte kışın soğuktan... Ee...
0: Kaçamayacağımız anlamına gelmez. evet.
1: Bizim zihnimiz öyle çalışıyor. Dışarıda sürekli okuduğun haberlerde kendi güncel olan yaşamını entegre edemiyor. Diyor ki evet diyor dışarıda o kadar kötü bir dünya var ki. Benim başıma bir şeyler gelecek. Şu anda Türkiye çöküyor. Ben ne yapabilirim ki? Hayır canım. Belli bir sektör. Evet çok zorlanıyoruz. Ama benim bildiğim çok iyi sektörler de var. Evet bir tık daha bulundukları kolumun altına düştüler. Ama dün ben başarıma devam ediyorum diyor. Ben çalışmaya devam ediyorum diyor. Evet olanları görüyorum. Tedbirlerimi alıyorum. Bununla alakalı, zenginlikle alakalı diye söylediğim şeyler.
0: Evet anladım. Onu anlatmadın sizin. Peki o zaman yıl sonuna kadar güzel haberler duymak dileğiyle.
1: Bence odağını neye çevirirsen yaşayacaklarını o şekilde büyütürsün.
0: İşte burada da iniş çıkışlar oluyor. Yani çıkıyorsun, aa diyorsun ki sen değişirsen dünya değişir. Hop! Ne hop? Yani Yaşadığı şeyi tekrar karşına gelince senaryo. Evet, yani sen ne olur diyorsun o, çok önemli
1: bir yerdesin. Ben danışanlarıma her zaman aynı şeyi söylerim. Derler ki, aynı olay aynı şekilde karşıma geldi. O zaman ben hiçbir şeyi aşamamışım ki aynı şey karşıma çıkıyor.
0: Tasavvufta vardır ya, tırmanmasını zırt diye aşağıya kayarsın. Bu buna bu, benzer bu bir şey Hayır, değil Hayır, bu
1: değil. Ne? Sen değiştin mi?
0: Ben Aynı
1: olay karşına geldiğinde farklı bir tepki verebiliyor musun ki bana bunu soruyorsun? Bu sefer verdim,
0: karar verdim.
1: <gülüyor> Göreceğiz. Eğer <gülüyor> evet. farklı bir tepki veriyorsan bu zaten artık sende duygu uyandıramayacak bir şey olacak. Hı-hı. O zaman şunu konuşmuyor olacağız sene yani. bunlarla alakalı çok güzel bir örnek vardır. Yani kişi önce çukurdadır, çukurda olduğunu fark etmez. Biraz daha farkındalığı arttığı zaman A işte çukur önünde'' der yürüdüğü yolda pat diye çukura düşer. Hı hı. Der ki ''Gene çukurdayım.'' E tamam çukuru görüyor olman, çukura düşmeyeceğin anlamına gelmiyor. Biraz daha farkındalığı arttığında, üçüncü evrede, ''Çukur'' der bu sefer düşmeden yanından geçer. Dördüncü farkındalık evresine gelme, işte orada ve olma hali başlar, çukurs bir yolda yürümeye başlar.
0: Çukur olsa da çukurlar artık yoktur onun için, doğru mu?
1: Evet. O zaman hani aynı sorunla karşılaşıp aynı şekilde bana şikayet etmediğin zaman bir şey değişmiş olacak.
0: Çok şükür ki dubduble yollarımız var.
1: <gülüyor> Önemli olan senin kendi yolun olsun. Ben hala senin yolun olduğundan emin değilim canım. Sevgiler. Görüşmek üzere.